0: E por agora vamos então conhecer os temas em destaque nesta edição, José Pedro Pinto. Passe de Jenny Catamo. Conversações entre o Amora e o Sporting paradas nesta altura. Todos os pormenores neste jornal. Três centrais e João Neves a lateral direito. A nova fórmula de Roger Schmidt é analisada à lupa, já a seguir por Abel Xavier. Diogo Costa volta à agenda do Manchester United. Eva Nilsson na lista do Atlético de Madrid. Domingos Paciência diz que o brasileiro subiu de dimensão. O lançamento do Braga Casa Pia da Taça da Liga. Portugal a preparar os europeus de judo e a super quarta-feira europeia do basquetebol. Tudo para ouvir já a seguir no Jornal de Porto, que está a começar. A edição é do José Pedro Pinto. Abrimos com o um impasse Géni Catamo. Com a dimensão que começa o avançado a ganhar, há que resolver o facto de os Leões estarem apenas na posse de 25% do passe do Internacional Moçambicano. O Amora, que conserva ainda os restantes 75%, quer 3 milhões de euros. A pronto avança o recorde, a mesma fonte que refere que Frederico Varandas chegou até agora aos 1,2 milhões de euros. Na Antena 1, o anúncio de que as conversações estão nesta altura paradas com o Amora à espera que os Leões subam a proposta, mas sem a confirmação do tal montante de 3 milhões. Tudo explicado há instantes pelo diretor desportivo do conjunto da Margem Sul do Tejo, Pedro Paiva.
1: Neste momento estamos à espera que o Sporting nos contacte novamente para, para retomarmos as, as negociações.
0: Uma coisa é certa, o Amora não tem pressa em todo este processo.
1: Já houve vários valores que foram falados. Agora, obviamente, para o, para o Sporting interessa negociar, o Amora... Apesar de ser um clube pequeno e que precisa também de receitas, a realidade é que tem também o seu orçamento bastante controlado esta época, também pelas vendas do, do Zé Mário, do Diogo Ferreira, o Guilherme Magalhães. Obviamente nos interessa negociar, mas também nos interessa negociar por um valor que achamos que seja mais justo, porque todos sabemos a valorização que, que o Génio está a ter, e também não temos pressa em. Em chegar a um acordo, queremos chegar a um acordo que acima de tudo seja justo.
0: E serão, por exemplo, os tais 3 milhões que o próprio Pedro Paiva não confirma o tal valor justo para libertar na totalidade Jenny O um
1: valor justo acho que cada um pode ter a sua interpretação mas sabemos perfeitamente que se o Génio mantiver o nível que tem tido até agora o quanto poderá valer no final da época e acho que temos de todos ter isso em consideração porque semana após semana tem dado uma excelente resposta, continua a crescer e volto a dizer, o que é justo não tem de ser só justo no dia de hoje, tem de ser justo também pensando aqui num curto prazo na valorização que o Génio pode ter.
0: De qualquer das formas o possível jackpot com a transferência total dos direitos de Génio para Alvalade será fundamental para o projeto do clube da Liga 3.
1: É um valor muito importante para a estabilidade do projeto. Felizmente também temos um investidor sério que tem permitido ao Amora crescer todos os anos, depende sempre da perspectiva com que olhamos para as coisas. O crescimento não é só desportivo, há uma série de fatores que significam esse crescimento, mas essa estabilidade também se consegue através de receitas, e esta receita é fundamental também para o projeto até ganhar outra dimensão.
0: Génica Atamo deixou saudades e amigos na Amora, onde é muito querido
1: e onde lhe querem todo o sucesso. A família, o próprio jogador mantém sempre algum contato com o nosso Presidente, ou seja, não, não houve aqui um, um afastamento. Isso também é, deixa-nos bastante satisfeitos. É um jogador querido porque, volto a dizer, entrou aqui nas equipas de formação. É um jogador muito querido pelas, pelas pessoas do Amora, não só pelos responsáveis, mas também pelos adeptos. E nós deixamos muito, muito, contentes contentos que um produto da casa que tenha saído e que tenha potenciado a este nível. E é uma satisfação enorme também, ver semana após semana, a crescer. E, e esta época tem sido claramente um jogador em destaque. E sabemos também que toda a gente está atenta, não só em Portugal, mas na Europa a ver que o Amora fez parte desse percurso deixam-nos também bastante realizados.
0: Pedro Paiva, diretor desportivo do Amora, escutado pelo jornalista João Correia. Amanhã, para a Taça da Liga, estreia esta época do Sporting na recepção ao Farense. O líder do campeonato prepara o jogo na máxima força. Ruben Amorim tem conferência de imprensa marcada para as 13 e meia da tarde. De há momentos, em Faro, vem a antevisão do técnico dos Algravios, José Mota, ele que deixa um aviso à equipa leonina. É que o Farense quer vencer e avançar para a Final Four. Sim,
2: uma vitória nossa que fará com que o Farense possa permitir a chegar à finalista da, da final fora. Portanto, é um, um feito que nunca o farense aconteceu. É um objetivo que nós pretendemos. Era muito bom aqui para a FARA, cidade, para todos aqueles que se envolvem no, no, e que gostam do Farense que tal acontecesse. Já fizemos portanto, 50% do trabalho que foi ter vencido aqui o tom dela. Agora queríamos e gostaríamos de dar seguimento com uma vitória em Alvalade.
0: O aviso e também a ambição de José Mota, técnico do Farense, neste registro da Sport TV, no lançamento desse Sporting Farense, 8 h um quarto da noite de amanhã, para seguir com o relato de Nuno Matos na Anteira 1, RDP África e RDP Internacional. Uma mudança tática que Roger Schmidt deixa entender ser a solução para dar solidez a um Benfica permeável e pouco sólido. O sistema de três centrais apresentado na vitória 2-0 em Aroca mereceu um alto elogio da parte do próprio técnico Técnico alemão, contente por tudo ter dado certo. E na Antena 1, Abel Xavier confessa perceber o que vai na cabeça de Roger Schmidt.
2: Roger Schmidt este ano optou e tinha confirmado também inicialmente que iria fazer uma gestão do plantel. E obviamente a equipa tem apresentado uma inconsistência em termos de rendimento. Eu creio que é normal a um determinado momento que o treinador, neste caso Roger Schmidt, opte também por alguma variante em relação ao modelo de jogo. Falamos sempre de sistema, mas aquilo que é mais importante são as dinâmicas e o comportamento da equipa, porque, no meu entender, se os jogadores têm características diferentes, há que trabalhar outras variantes, nomeadamente dinâmicas diferentes.
0: O modelo de três centrais, com o Florentino a ressurgir como tampão, é aposta ganha, considera Abel Xavier, entrevistado por O Cadete.
2: Roger Smith entendeu por três centrais porque, de alguma forma, lhe protege muito melhor, não só nas zonas laterais, onde existem muitas dúvidas e também algumas lesões, e, portanto, e assim fica, talvez, eh, com mais consistência, levado à presença de Florentino, jogando com três homens eh, atrás e projetando, obviamente, os laterais, eh, que, que ontem, no jogo do Aroca, eh, não tinham características necessariamente de buscar profundidade.
0: Perante as recentes dificuldades, a equipa precisa de novas dinâmicas e é isso que Roger Schmidt está a tentar implementar. Aquilo que
2: fez com que o Benfica pudesse padronizar uma determinada identidade de jogo dominante e muito forte foi, de facto, a continuidade privada ao plantel que tinha o um ano passado. Com um plantel completamente diferente, com características diferentes, aquilo que eu uh, prevejo uh, e que se está a tornar em alguma dificuldade é, obviamente, dar comportamentos e dar dinâmicas diferentes com este determinado tipo de jogadores, uns que entraram, outros uh, que vieram condicionados, por questões físicas.
0: Todavia, o antigo defesa do Benfica torce o nariz à opção de deslocar João Neves para o lado direito, tal como aconteceu ontem em Aroca. E a explicação é simples.
2: É um jogador que foi uma das maiores surpresas e que baralhou de alguma forma as contas para Roger Smith, mas também não tem muitas qualidades para ir buscar jogo na profundidade. E, portanto, é um jogo em que, e Roger Smith vai de encontro a coabitar aquilo que é o talento individual dos jogadores em prol de uma identidade de jogo coletiva, e obviamente é um sistema que funcionou, tem é a ressalva de alguns jogadores também importantes estarem lesionados e obviamente faz parte da responsabilidade de Roger e em busca de soluções, não só nas trocas diretas, mas também na alteração do modelo.
0: Abel Xavier esta manhã na Antena 1. A Taça da Liga prossegue hoje no Minho com a recepção do Braga ao Casa Pia. Os lisboetas lideram o Grupo A depois da vitória da primeira jornada diante do Nacional e Artur Jorge, técnico dos Arsenalistas, que avançam para o primeiro jogo na prova, sabe bem aquilo que terá pela frente. A ambição natural de uma equipa que tem legítimas aspirações
2: a poder estar na fase de decisões. Sabemos que temos pela frente uma equipa que está neste momento em vantagem, uma equipa que vem também moralizada e motivada pelo empate conseguido para a nossa Liga na última jornada. E por tudo isto? A abordagem ao jogo terá que ser sempre bastante positiva, de grande entrega da nossa parte para conseguirmos somar e conquistar os três primeiros pontos desta competição.
0: Braga, Casa Pia, 8 h um quarto da noite, relato de Nuno Braga aqui na rádio. Quanto ao Futebol Clube do Porto, adiou para 6 de dezembro o seu jogo nesta fase da Taça da Liga a ter lugar no Estoril e já prepara a recepção justamente aos canarinhos na sexta-feira para o campeonato. Marquinhos, Aidu, Wendel, Ivan Raimé, Galeno e Verón mantêm-se no Boletim Clínico dos Dragões. Isto numa altura em que volta a ser falado o nome de Diogo Costa para a baliza do Manchester United de novo com problemas na baliza, desta feita com o habitual André Onena e isto também numa altura em que o protagonismo de Evanilson na Liga dos Campeões está a despertar interesse em Espanha nomeadamente do Atlético de Madrid. Diego Simeone gosta do perfil do brasileiro precisa de reforçar o ataque em Janeiro e sem surpresa surge a reação do Domingos Paciência na Antena 1. O antigo goleador dos Dragões recorda que o et-trick na Bélgica diante do Antuérpia colocou Evanilson na montra europeia.
2: Acaba por ser feliz, é verdade também da forma como entrou o primeiro Golo acaba por ser muito importante no jogo e que acaba de certa forma por motivar o jogador. Um ponto de lança vivo de golos. É evidente que isto não acontece muitas vezes na Liga dos Campeões: um jogador fazer três golos e o Ivanilson estará a viver um momento diferente na carreira dele. E também não haja dúvida que isto dá, dá outra dimensão a um avançado.
0: Dimensão essa que amplifica a cobiça a Eva Nilsson na conclusão do Domingos Paciência, escutado por Walter Madureira. Mais um tiro no pé da seleção feminina, que confirma a disputa pela manutenção na Liga A da Liga das Nações. Agora em casa, nova derrota diante da Áustria, novamente por 2-1, para frustração do selecionador Francisco Neto. Não deixamos ser uma equipa com identidade, não deixamos ser uma equipa que luta até ao fim, não deixamos ser uma equipa que quer sempre mais. Estamos muito frustrados, porque achamos que na dupla jornada merecíamos muito mais. Francisco Neto viu competência da equipa das Quinas, mas o principal problema mantém-se. Fomos mais consistentes nos 90 minutos, com muita competência em muitos momentos do, em muitos momentos dele, mas depois nos pormenores, acabámos mais uma vez infelizmente por não, não não sermos não sermos felizes e temos temos que melhorar. Portugal no terceiro lugar do grupo que dá acesso aos playoffs de manutenção no mais alto patamar da Liga das Nações. Confirmado, o Mundial 2034 será disputado na Arábia Saudita. anúncio feito pelo presidente da FIFA, Gianni Infantino, na rede social Instagram, a ajudar o carimbo saudita. Para organizar o Campeonato do Mundo de Futebol surgiu ontem a desistência da candidatura por parte da Austrália. No judo arrancam na sexta-feira os europeus em Montpellier, França. Portugal avança com o habitual naipe de judocas com credenciais para pódios, mas o foco da preparação foi desviado deste mesmo Campeonato da Europa. Pelo menos é o que acontece no setor masculino, assume o selecionador Pedro Soares. O
2: Campeonato da Europa será uma prova que nós iremos disputar com todo o profissionalismo e com toda rigor e competência, mas, como é evidente, ao contrário de outros anos, não foi preparado como um momento
0: alto uh, da época. Do lado feminino, depois do ouro, em estreia na carreira no Grand Slam de Abu Dhabi, todos os olhares concentrados na altamente confiante Rochelle Nunes. Por isso era uma
2: boa fase, acho que tem total condições de ser campeã da Europa. Essa confiança dos resultados, não vejo como pressão, muito pelo contrário, eu vejo como ser favorita algo muito positivo.
0: Rochelle crente que é uma das favoritas a ser campeã da Europa na sua categoria, mais se 78 quilos, ela que é uma das competitivas soluções ao dispor do selecionador feminino Marco Moraes.
2: Tentarmos pontuar naquilo que é o objetivo máximo para os Jogos Olímpicos. Percebemos, temos aqui atletas que são competitivas. Qualquer uma delas pode, num dia bom, conseguir avançar no seu quadro e estar perto dos locais de disputa de medalhas.
0: Marco Moraes, Rochelle Nunes e Pedro Soares registros da agência Lusa no lançamento dos europeus de judo, com vista para Paris 2024, europeus em Montpellier a partir de sexta-feira. Agora, a super quarta-feira europeia... Europeia no basquetebol, cinco equipas portuguesas em ação. Com destaque para o Benfica, o único representante luso a abrir a caminhada na Liga dos Campeões. receção ao Paok de Salónica, gregos que merecem atenção máxima do treinador das águias, Norberto Alves. Teoricamente, o Paok
2: seria a equipa que poderia ser mais acessível. Mas o que eles demonstraram ganhando em Istambul é que não é assim. Eu penso que as contas fazem no fim. Nós temos que encarar estes jogos como uma final e temos que fazer tudo para vencer. Vai ser assim o jogo a jogo.
0: O benfica Paok arranca às sete e meia da tarde. Já na Taça da Europa, em ação, Sporting e Futebol Clube Porto. Dragões mais adiantados, terceira jornada, são líderes a par do Manisa, turcos que serão precisamente os adversários de hoje no Dragão Arena a partir das três e meia da tarde. O base norte-americano Aaron Harrison, que já jogou na Turquia, lançou a partida na Porto TV.
2: Estamos entusiasmados para o desafio. Temos algo a provar como equipa. Temos que dar tudo e mostrar a toda a gente o que conseguimos fazer. Temos que provar que somos uma equipa séria.
0: Já os Leões também têm cimeira de líderes no seu grupo, jogam diante dos búlgares do Balcão para a segunda jornada. Tem a palavra o treinador Pedro Nuno Monteiro. Temos a ambição de ganhar, continuarmos como temos estado até aqui invictos. Sabemos que é um jogo difícil, sabemos que é um campo difícil uh, e sabemos também que é um jogo que nos daria Seria um grande passo para a qualificação. Mas o objetivo será sempre essa vitória. Pedro Nuno Monteiro na Sporting TV. O Balkan Sporting é às 5 da tarde. Já para a Taça da Europa Feminina. Hoje, dois jogos a ter em conta. 7 da tarde, London Lions, Gdessa Barreiro E meia hora mais tarde, na Bélgica, a recepção do Namur Capital ao Benfica. Já no voleibol e ainda no domínio feminino. Hoje há clássico às 8 da noite no Dragão Arena. Entre o Fóculo do Porto e Sporting. Azuis e Brancas líderes com os mesmos 15 pontos de vitória e Porto Volley. Verde e Brancas no quinto posto a três pontos de distância da troika da frente. Ok em patins, o fotógrafo do Porto abriu a jornada 6 do cabinato, com vitória fora diante do Murches por 5-3 e à condição lidera a tabela na companhia de Sporting de Tomar e O Oliverense que hoje joga na luz frente ao Benfica, quinto classificado a partir das 6 da tarde, ao passo que o Sporting, quarto classificado, recebe o Valongo. Quanto ao outro líder, o Sporting de Tomar recebe somente a 15 de novembro o Juventude Pacense. Fechamos com ténis para assinalar a passagem de Francisco Cabral em dupla com o britânico Henry Patton, aos quartos de final do Challenger de Bergamo, em Itália. Cabral e Patton bateram o um par formado pelo australiano Andrew Harris e pelo norte-americano Vasil Kirchhoff e vão disputar acesso às meias diante do vencedor do duelo entre os turcos Sarp Akabigun e Ergi Kirkin e os italianos Giorgio Rica e Stefano Travalha. Está fechado o Jornal de Desporto, edição do José Pedro Pinto, na Antena 1, na RDP Internacional e também na RDP África. A informação desportiva segue em permanência em desporto.rtp.pt.